0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Erste Weltkrieg war vor 100 Jahren bereits seit über drei Jahren vorbei. Aber über den Frieden wurde immer noch verhandelt. Im Januar 1922 tat man dies zur Abwechslung in Cannes, wo das Ersuchen des deutschen Vertreters Walter Rathenau um Aufschub der fälligen Reparationszahlung beim britischen Premierminister Lloyd George und seinem französischen Amtskollegen Aristide Briand auf überraschend offene Ohren gestoßen war. Schon wenige Tage später waren alle Beschlüsse indes null und nichtig, da das Parlament in Paris Briand die Unterstützung verweigerte und der als antideutscher Hardliner verschriene Raymond Poincaré sich anschickte, Briand an der Regierungsspitze abzulösen und von dort auf die Einhaltung aller Deutschland im Versailler Vertrag auferlegten Pflichten zu pochen. Die deutsche Öffentlichkeit reagierte auf die Wendung allenthalben entsetzt. So auch der Vorwärts am 20. Januar. Es liest Paula Loy.
0: Vertrauensvotum für Poincaré Die Erklärung, mit der die Regierung Poincaré gestern ihr Amt antrat, unterscheidet sich in ihrem Wortlaut wenig von den anderen französischen Regierungsproklamationen, die wir seit Friedensschluss gelesen haben. Briand hat manchmal sogar schärfere Töne gefunden, als sie hier angeschlagen werden. Aber Briand ist ein Meister der Taktik, der nicht immer sagt, was er denkt und nicht immer denkt, was er sagt. Er trägt in seinem Reden vorhandenen Gefühlen Rechnung, um indessen in seiner Politik Wege der sachlichen Vernunft zu suchen. Die Erklärung der Regierung Poincaré aber ist nicht ein Zugeständnis an die Stimmung des nationalen Blocks, sondern der Ausdruck seiner Gesinnung. Poincaré macht keine großen Worte, um zu beschwichtigen, sondern er vermeidet eher Schärfen des Ausdrucks, um dafür im Sachlichen desto schärfer zu sein. Alles, was er sagt, ist bitter ernst gemeint. Der neue französische Ministerpräsident hat die Grundzüge seiner Politik mit strenger Logik nach seinem Weltbild gestaltet. Er sieht nichts als den Krieg, der gewesen ist, und die Bündnisse, die in ihm geschlossen wurden, und den Vertrag, der Frankreich Rechte gibt. An den Krieg will er immer denken – die Bündnisse will er zu Frankreichs Sicherheit festigen. Frankreichs Rechte will er durchsetzen. Nichts liegt ihm ferner als der Gedanke, dass jemals um der Menschheit und am Ende auch um des französischen Volkes willen auch nur die geringste Abweichung von diesen starren Regeln möglich wäre. Poincaré begnügt sich aber nicht damit, an dem Vertrag von Versailles festzuhalten. Er legt ihn auch mit äußerster Härte und kalt feindseliger Gesinnung gegen das deutsche Volk aus. Während unsere Vertragsgegner in letzter Zeit darin einig waren, den Erfüllungswillen der Regierung Wirth anzuerkennen, auch Briand hatte für ihn anerkennende Worte gefunden, Und stellt Poincaré dieser Regierung die Absicht, das Reich künstlich zahlungsunfähig zu machen, um – wirklich – die Nation zu bereichern. Und auf diese künstliche Voraussetzung baut er dann – wieder ganz logisch – den Schluss auf, dass die Verbündeten von Deutschland Pfänder und Garantien zu nehmen hätten – und dass sie berechtigt seien, über unsere Wirtschaft eine weitgehende Kontrolle auszuüben. Er findet ebenso Deutschland bei der Erfüllung seiner Pflichten hinsichtlich der Abrüstung und der Bestrafung der Kriegsverbrecher im Rückstande, um auch darauf die Forderung nach neuen Sanktionen zu begründen. Schließlich spricht er den tiefsten Wunsch seines Herzens aus, indem er von den Verbündeten eine Erklärung darüber verlangt, dass wegen der behaupteten Vertragsverletzungen Deutschlands die Räumungsfristen für das besetzte Gebiet noch nicht zu laufen begonnen hätten. Bekanntlich ist das besetzte Gebiet in drei Zonen eingeteilt, von denen die erste in fünf Jahren nach der Ratifizierung des Vertrages, die zweite in zehn, die dritte in fünfzehn Jahren geräumt werden soll. Die Verbündeten sind aber berechtigt, diese Fristen auszudehnen, wenn Deutschland seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Poincaré's Logik geht nun dahin, Deutschland darf seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, damit die Franzosen für ewige Zeit am Rhein ihr Militärregiment aufrichten können. Sie fragt nicht, ob die Bedingungen des Vertrages nicht zum Teil so beschaffen sind, dass Deutschland sie selbst beim besten Willen nicht erfüllen kann. Er konstruiert ganz einfach, hier sind die Buchstaben des Vertrages, wird nicht alles genauso erfüllt, wie es geschrieben steht, dann darf Frankreichs Armee ewig auf deutschem Boden stehen bleiben. Negativ ist an der Erklärung bemerkenswert, dass sie mit keinem Laut, mit keinem Ton die Absicht verrät, unter Umständen und auf eigene Faust vorzugehen. Frankreichs Loyalität, sein Wille, sich mit den Verbündeten zu verständigen, wird scharf betont. Bleibt es dabei, so wird es sich zunächst um eine Auseinandersetzung zwischen Frankreich und seinen Verbündeten handeln, die nach Poincaré's Ankündigung in der Sprache der Offenheit, Mäßigung und Freundschaft geführt werden soll – und Deutschland wird das Ergebnis abzuwarten haben. Nein, in der Welt Poincaré's gibt es keine allgemeinen Menschheitsinteressen, keine Sorge um den allgemeinen Wiederaufbau der Wirtschaft, auch keine Sorge um das Schicksal des arbeitenden Volkes von Frankreich selbst. Es gibt in ihr nur Verträge, Stipulationen, Gesetze und Prozesse, die um sie geführt werden, nur Budgetziffern, Steuern und militärische Interessen. Die Frage, wie diese Verträge zustande gekommen sind und ob nicht schließlich ein allgemeines Weltinteresse ihre elastische Anwendung erfordere, von Revisionen gar nicht zu reden, ist nicht erlaubt. Das Ganze repräsentiert sich als ein bis zum äußersten starres System, für das es nur zwei Möglichkeiten gibt. Sich entweder restlos durchsetzen oder zu zerbrechen. Die Durchsetzung dieses Systems bedeutet nichts anderes als die Jahrzehnte hindurch fortgesetzte Zerstörung der deutschen Volkskraft kaltherzig, paragrafenmäßig durchgeführt bis zur völligen Vernichtung. Denn da Deutschland niemals bis auf den letzten Buchstaben alles erfüllen kann, würde es immer neue Sanktionen, Kontrollen und Bedrückungen ausgesetzt sein, bis der letzte Rest seiner eigenen nationalen Existenz erlischt. Diesen Weg will Poincaré mit dem französischen Volk und seinen Verbündeten gehen. Er kann ihn nicht gehen, wenn er nicht das französische Volk und die Verbündeten an seiner Seite findet. Das Leben der Völker, auch des französischen, baut sich aber auf anderen Grundlagen auf, als bloß auf Paragraphen. Und auch die starken Männer von Versailles waren nicht stark genug, der Weltgeschichte für die nächsten Jahrzehnte ihren Gang vorschreiben zu können. Ein Tor, wer sich des vermisst! und wäre er noch so großer logiker poincares Star-System muss am lebendigen leben zerbrechen und je rascher das französische volk und seine verbündeten das begreifen desto besser wird es für ganz europa sein es gibt eine deutsche republik es gibt ein deutsches volk das leben will und das leben muss wenn auch herr poincaré diese notwendigkeit nicht einzusehen scheint die welt will keine wüste werden in der die paragraphen triumphieren und die Bataillone marschieren.
1: Das war's aus der Zeit, als Frankreichs Rechte im Vordergrund standen. Heute ist es eher Frankreichs alte und neue politische Rechte, die uns Angst macht. Spendet für politisch-historische Aufklärung. Spendet über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Taggenau.